0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. So, herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro, euer Kidsretter, euer Alex, hier mit dem Teil 2 mit unserem Interviewgast Andreas barth Dreispross. Und zwar mache ich direkt weiter. Ihr habt äh, hoffentlich die Folge schon gehört, die vorherige. Ansonsten hört sie euch auf jeden Fall mal an. Wir haben schon einiges äh, besprochen zum Thema Jagd, Modernisierung bei der Jagd, Wärmebild, Drohnen und so weiter. Und äh, jetzt gehen wir zur nächsten Frage. Jetzt wollen wir einfach mal wissen, dein generelles Fazit zum Thema Modernisierung bei der Jagd. Also du jagst ja jetzt auch schon zwölf Jahre. Und da ist es halt so, es hat sich ja in der Zeit, wie du eben schon kurz angeschnitten hast oder in der ersten Folge schon kurz angeschnitten hast, einiges bei der Jagd verändert. Und wie stehst du dazu? Wie schnell darf es gehen? Oder ist es wirklich sinnvoll, dass es wirklich schnell geht und die Leute müssen mit dem Denken einfach hinterherkommen?
1: Ja, erstmal hat mir das letzte Mal viel Spaß gemacht, Alex. Da haben wir es auch ein bisschen verquatscht. Deswegen die Idee mit dem Teil 2, die finde ich gut und ich hoffe, deine Zuhörer, denen hat es gefallen. Gibt ja auch immer die Möglichkeit zu bewerten und Kommentare dazu abzugeben. Und ja, also ich bin ja jemand, der offen ist für Modernisierung, für moderne Sachen. Aber auch geschuldet meinem Alter, mache ich nicht jeden Scheiß mit. So, und das, das jetzt, was wir hier besprechen, also Wärmebildtechnik oder die Drohnsuche die finde ich einfach klasse. Gibt andere Sachen, wo es dann darum geht, sag mal Thema... Saujagd, Saufänge, wobei das dann weniger mit Jagd zu tun hat. Ne? Aber das wäre nochmal ein anderes Thema, wo wir reingehen. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir als Jäger uns auch dem Wandel in der Gesellschaft und auch natürlich den technischen Neuerungen anpassen müssen. Beispiel, früher hat man, wenn man zur Jagd gegangen ist, gemeinschaftsansitzende eine gemeinsame Uhrzeit ausgemacht und dann hat man sich wieder getroffen. Heute läuft das natürlich mit dem Messenger-Dienst. Und da komme ich auch zu so einem negativen Teil. Manchmal raubt mir das die Ruhe. Wenn dann jemand textet, das ist bei euch los, da wird es ja noch nett. So, ja, nee, drei Rehe, vier Hasen und die Sauen sind noch nicht da. Aber wenn du dann nach dem Schuss sofort die Nachricht kriegst, nach einer halben Minute und liegt, hast du es, dann finde ich das Fürchterlich. <lacht> Dann lassen wir doch die Zeit, das erstmal zu begreifen, was da passiert ist und auch vor allen Dingen mit dem Absehen auf dem Tier zu bleiben und um zu gucken, dass es das alles gut gegangen ist. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man Technik lebt und die anwendet. Und das macht nachher auch Ergebnis aus, ob es gut ist oder schlecht ist, was wir da tun. Also Beispiel... Der am Abzug ist, der regelt natürlich auch, wie man mit Technik umgeht. Es gibt andere Schalenwildarten, worüber man auch diskutiert. Mittlerweile ist es da auch erlaubt. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen, bin ich zurückhaltender, was das betrifft. Weil ich das übrige Schalenwild auch sehr gut am Tag bejagen kann. Und bei den Sauen ist es eben, zumindest in meinem Bereich, so, dass die Sauen in der Regel nicht tagaktiv sind und dann muss ich sie bei schlechten Tagesbedingungen oder Lichtbedingungen bejagen. Und dafür brauche ich Unterstützung, weil meine Augen eben nicht die Lichtadaption haben, wie, wie es andere Lebewesen haben auf der Welt. Also grundsätzlich ja, aber mit Einschränkungen, dass wir uns immer auch reflektieren, was tun wir da und was machen wir da.
0: Ja, also bin ich auch deiner Meinung, dass man das natürlich alles nicht äh, halt alles pauschalisieren sollte, sondern dass man halt auch sagen sollte, dass eines, und das heißt, ja, das eine geht vielleicht in die Richtung äh, Wärmebild und so weiter, drohen, was auch sinnvoll ist, äh, die, äh, die Jagd quasi bei Nacht. Das andere ist dann natürlich wieder das Thema Saufänge und so weiter, wo es dann eher schon Richtung Schädlingsbekämpfung geht. Und ich denke auch, jeder, der ein Revier hat, wo Begehr ist oder wie auch immer eine Jagdgelegenheit hat, der wird auch äh, oft das Argument hören, Wildschaden. Ich sage immer, klar, Wildschaden sollte vermieden werden, aber nicht deswegen, weil wir, oder mit dem Hintergedanken, die ganzen Tiere, auf Deutsch gesagt, auszurotten, sondern man sollte sich der Verantwortung bewusst sein, wenn man sich ein Revier holt oder irgendwo mitgeht, dass, dass man auch Geld dafür zahlen muss. Da hat sich irgendein Schlauber mal überlegt gehabt, okay, was machen wir mit dem, was die Viecher fressen? Okay, das drücken wir mega aufs Auge. Ja, das ist halt einfach so. Das können wir sowieso nicht mehr ändern. Deswegen sollte man sich da einfach bewusst sein. Aber es ist jetzt kein Grund, außer vielleicht zu Seuchenprävention, was ein anderes Thema ist, dass man die Wildtiere, Sauen, egal was es ist, ausrottet. Das wollen wir auch gar nicht. Und äh, zur Jagd gehört ja auch, denke ich, einfach viel, viel mehr als nur die Technik, als nur das Jagen. Was ich dir oder wo ich dir hundertprozentig recht gebe, ist, manchmal braucht man einfach einen Social Detox. Also es ist schlimm, wenn man auf dem Hochsitz sitzt und alle zwei Minuten aufs Handy guckt, Instagram und so weiter. Ich bin auch manchmal einfach froh, wenn man den Moment genießt. Ja, und äh, ich denke, du kannst mir das bestätigen. Du machst ja wirklich geile Filme auf YouTube, äh, bist auf Hand on Demand aktiv. Und da ist es ja auch so, wenn man mit der Kamera, wir haben das ja jetzt mal gemacht gehabt, mit der Kamera die ganze Zeit unterwegs ist, will man natürlich immer die best, beste Perspektive einfangen. Man muss alles mitschleppen. Da bleibt das jagdliche Erlebnis für einen selber schon ein bisschen auf der Strecke. Deswegen ist es ja manchmal auch gut zu sagen, okay, man hat die Kamera zwar vielleicht dabei, spannt die irgendwo fest und selbst es kommt mal nichts, einfach mal den Moment und die Ruhe genießen und einfach mal runterkommen. Weil das geht da manchmal verloren, wenn man einfach zu viel teilen will oder wenn man sich einfach zu sehr mit anderen vernetzen will, wie jetzt zum Beispiel immer über WhatsApp oder sowas.
1: Ja? Da gebe ich dir auch recht. Mittlerweile mache ich das ja so, dass ich eher versuche, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Da ist es dann die, die, die Jagd auf gute Bilder und gute Aufnahmen. Und das ist was anderes, als wenn du eben mit der Waffe selbst jagst und alles andere drumherum wird ausgeblendet. Und ähm, das... Ist ein anderes Erleben, aber ich finde es natürlich auch schön, wenn man dann vielleicht irgendwann mit 60, 70 vom Fernseher sitzt und sich nochmal das angucken kann, was man da erlebt hat, was ja einige gar nicht glauben manchmal, was man da so sieht und äh, gerade auch Nichtjäger, da haben wir ein absolutes Privileg, wie dicht wir an der Natur und an den Tieren sein dürfen und äh, denkt an unseren Morgen da bei euch, äh, wo die Muffel da rauszogen, das war schon fantastisch, also da braucht es auch keinen Schussknall, sondern da sind wir Jäger so naturverbunden und so naturliebend, dass wir uns daran erfreuen, was die Natur für schöne Bilder zeichnen kann. Ja. Das kann meistens nur die Natur. Ja. Aber ich glaube, der, da ist ein Wandel auch, hat stattgefunden in der Jägerschaft, die sich da reflektiert und guckt und nicht jeden Scheiß mitmacht, aber natürlich immer offen ist für neue Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist so. Also ich denke, ich denke, wenn wir da alle uns auch nach außen hin mit dem zeigen, was Jagd eigentlich bedeutet, also nicht nur schießen, sondern auch das Ganze drumherum. Also wenn ich immer mit Jäger mitgenommen habe, die haben immer gesagt, ich dachte, das wäre auf den Hochsitz gehen und schießen. Da habe ich gesagt, nee, das, da gehört einfach viel mehr dazu. Und manchmal erfreut man sich dann halt über Tierarten, über Verschiedenes und ich denke, das macht den Reiz aus. Ich habe schon so viele Sportarten gemacht und es gibt meiner Meinung nach kein Hobby, vielleicht in anderen Bereichen, um Gottes Willen, ich will jetzt hier keinen irgendwie äh, das Hobby schlecht machen, das so abwechslungsreich ist wie die Jagd. Ich gehe morgens raus, ich kann das jeden Morgen machen und jeder Morgen ist anders. Jedes Erlebnis ist anders. Man sieht andere Tiere, man hat andere Abschüsse, man hat andere Wetterverhältnisse. Himmel äh, sieht ganz anders aus. Jeder Morgen ist meiner Meinung nach eine Besonderheit.
1: Und nur die, allein die Technik macht noch keinen Erfolg aus. Das haben ja. wir, äh, das muss man... Das? Auch, ne? Also hast du garantiert auch schon mal erlebt, jemand, der äh, finanziell gut gestellt ist, der sich dann alles gleich am Anfang als Jungjäger kauft... Die beste Büchse, die beste Technik, besten Vorsatzgerät, besten Klamotten und trotzdem kriegt er nichts zur Kühlung, weil er eben das andere nicht drauf hat. Und die Jagd ist ein Handwerk und da gehört eben tatsächlich mehr dazu als gutes Werkzeug. Ne, der Tischler mit einem guten Hobel, der kriegt immer noch nicht den tollen Tisch hingedrechselt da. Der muss also auch was drauf haben in anderen Bereichen und ich glaube, das ist so eins zu eins bei der Jagd genauso.
0: Ja, und ich denke, das war eine super Überleitung, weil wir haben noch eine Frage und zwar, was würdest du Jungjägern oder Jagdbegeisterten mit auf den Weg geben? Weil du gerade gesagt hast, es gehört nicht einfach nur das Equipment dazu, es bringt nichts, die Erfahrung ist ganz wichtig. Und um das einfach mal auch rüberzugeben an Jungjäger, Jagdbegeisterte, die vielleicht auch hier zuhören, da ist es einfach wichtig, dass Leute, die schon lange jagen, ich bin schon seit klein auf dabei, Andreas ist jetzt schon lange dabei, dass man da auch einfach mal vielleicht nicht auf alles hört, aber sich vielleicht auch manchmal Tipps geben lässt und vielleicht auch Angst nehmen lässt. Also was gibst du Jungjägern oder Jagdbegeisterten mit auf den Weg?
1: Grundsätzlich die Altvorderen, so sagt man das ja immer, die Altjäger, die dann auch vielleicht manchmal kritisch sind, die haben aber schon die Fehler gemacht, die wir noch machen oder gemacht haben im Anfang. Und deswegen soll man da auch schon genau zuhören. Die haben nicht immer recht, aber meistens recht. Und wenn ich dann einen Jagdschein mache, das ist ja auch manchmal nur ein Intensivkurs, wo man viele Tage aber intensiv sich das Gehirn vollstopft mit Informationen. Bulimie lernen vielleicht auch, ähnlich wie es früher in der Schule war, vor einer Klausur oder einer Prüfung. Aber das richtig aktive Lernen findet doch meist danach statt. Und da kann ich nur empfehlen, dass ihr euch einen Altjäger sucht, einen erfahrenen Jäger, der euch mitnimmt. Und das läuft ganz oft auch über Hilfe mit. Also... Denn den Abzug drücken, das kann jeder und das wollen sie auch alle, aber die ganzen anderen Arbeiten, die notwendig sind und da meine ich auch das Freischneiden von einem Hochsitz, da meine ich das Kieren beschicken, das meine ich das Abfährten, das sind halt auch Aufgaben oder wenn man mal Hilfe braucht, auch zur Stelle zu sein beim Bergen, das sind alles so Sachen, wo wir natürlich dem helfen, der uns das beibringt und so kriegt man auch Jagdmöglichkeiten zum Beispiel. Und da gibt es, glaube ich, für Jungjäger einen guten Einstieg und für Jagdbegeisterte, da reinzukommen. Und eben meine Tochter zum Beispiel, die war jetzt ja mit in Afrika, die möchte einen Jagdschein machen und da habe ich auch gesagt, ich sage, wir fangen jetzt schon an. Also du hast noch Zeit und hör, versuch zuzuhören, auch wenn ich dich dann zuschwaller manchmal. Das wird dir helfen nachher bei der Prüfung, wenn ich dir erzähle, ja, was ist das für eine Fruchtgrad auf dem Feld, was kommt als nächstes in der Ernte, weil das sind so die Jahresabläufe eines Feldjägers, die muss er drauf haben, wann muss ich wo in der Erntejagd zur Stelle sein und selbst so ganz pragmatisch, wann muss ich meinen Urlaub nehmen, damit ich dann auch zur Maisernte fahren kann und, und äh, das ist eben auch Wissen, was man wissen muss, um erfolgreich jagen zu können. Ob auf, auf Bilder und schöne Aufnahmen oder eben tatsächlich, um Fleisch zu bekommen oder ein ganz tolles Jagderlebnis. Also da gibt es viel, hängt euch an die erfahrenen Jäger heran, sucht da Kontakt. Das kann man über auch Social Media machen. Ich habe selbst mal vor vielen Jahren ein Ehepaar kennengelernt, die in, nach Spanien ausgewandert sind. Das war so ein Blind Date über Facebook quasi, ganz aufregend. Und selbst da ist eine Jagdmöglichkeit in Spanien entstanden und auch eine Freundschaft zu diesen beiden die in Spanien leben. Also ganz toll, aber eben auch ganz klassisch der Hegering, die Versammlung, wo man dann in die örtliche Jägerschaft reinkommt und wenn man sich da nicht ganz blöd anstellt und auch zuhört, anstatt zu viel zu reden, dann ist man da auch schnell mit im Boot.
0: Ja, also cooles Statement. Definitiv. Bin ich auch absolut deiner Meinung. Haltet euch an die Leute, die das schon länger machen und es soll jetzt keine große Werbung dafür sein, aber ich finde es einfach geil, was du machst. Schaut euch unbedingt mal die Videos an, egal ob YouTube oder Hand on Demand. Gerade wenn man mit der Kamera unterwegs ist und äh, wie Andreas hier die Szenen filmt, dann gibt es ja da auch einiges zu lernen. Und was ich bei deinen Videos total geil finde, ist, du... Du filmst ja nicht nur Abschüsse, sondern du erklärst auch ganz viel. Warum hat das nicht geklappt? Du zeigst vielleicht auch mal was, was nicht so sein sollte. Vielleicht mal einen schlechteren Schuss oder sowas. Und dann ist es auch so, dass du nicht sagst, okay, dafür muss man sich schämen, sondern ich erkläre jetzt, warum das passiert ist. Ja, Also es gibt ja, wie du sagst, ganz viele Möglichkeiten, also für euch da draußen ganz viele Möglichkeiten über Social Media, YouTube, Hand on Demand, wie sie alle heißen, Einfach darüber mal Leute kennenzulernen und zu sehen, wie jagen andere und was für Fehler, wie du sagst, machen andere und ja, was machen andere richtig gut. Ja, Also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, keine große Werbung dafür jetzt, einfach nur aus Überzeugung. Ja, Ich finde es cool. Ich mache auf jeden Fall weiter so. Und ja, ich würde sagen, dann beenden wir auch das Interview. Wir werden nicht das letzte Interview gemacht haben. Dafür haben wir einfach viel zu viel äh, Redebedarf. Ich denke, da kommt noch mal was, wenn wir jetzt mal die ersten oder wenn du jetzt mal die ersten Erfahrungen mit der Drohne gemacht hast oder wir zusammen vielleicht mal die erste Erfahrung bei einer Drückjagd gemacht haben. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und würde noch eine kleine Anmerkung machen. Wir sind auch aktiv auf YouTube, unakopter Pro, Instagram Copter.pro Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gibt uns auch gerne mal eine Bewertung. Ansonsten natürlich auch unbedingt auf YouTube, Dreispros, da findet man dich. Guckt euch die Videos an, Instagram, Dreispross, coole Bilder, Jagderlebnisse von der ganzen Welt und natürlich Hand on Demand. Auch eine coole Geschichte. Schaut da auch unbedingt mal vorbei. Ja, wir können auch gerne die Profile hier in den Shownotes verlinken. Andreas, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Coole Geschichte und wir wünschen euch Weidmannsheil und macht's gut. Euer Andreas, euer Dreispros und euer Alex von Pro.